0: Eerste deel van hoofdstuk 1 van de gevaren van sommige Engelse gevangenen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 1 het eiland zilverstapel. Het was in het jaar onzes heeren 1744, toen ik, Gilles Davis, met uw verlof, een kruisje in plaats van handtekening de eer had van gewoon soldaat te zijn bij de koninklijke en stond te leunen over de verschansing van de gewapende sloep Christophorus Columbus in de Zuid-Amerikaanse wateren bij de mosquito Mijn schrijfster maakt mij de opmerking, voor dat ik verder ga, dat er zulk een doopnaam als Gilles niet bestaat en dat zij voor zich meent dat de naam die mij bij de doop gegeven werd en waardoor ik werd enzovoorts was gilbertus zij is daar zeker van maar ik heb er nooit van gehoord ik was een vondeling hier of daar opgeraapt en ik heb altijd vernomen dat mijn doopnaam Giel was. Het is waar dat ik giel heette toen ik gebruikt werd te Snorridge Bottom tussen Chatham en Murdstone om vogels te verschrikken, maar dat had niets te maken met de doop waarin ik werd enzovoorts. En waarbij Ene talloze menigte zaken in mijn naam beloofd werden door iemand die mij naderhand aan mijzelf een overliet om elk dier beloften te vervullen en welke persoon ik veronderstel de koster moet geweest zijn. Mijn dame houdt mij weder op zodat ik niet verder kan gaan, door op haar oude manier te lachen en mij met haar pen toe te wuiven. Deze daad van haar zijde herinnert mij, terwijl ik naar haar met ringen voorziene hand zie. Wel, ik doe het niet, het moet er toch in, op zijn eigen plaats maar het is mij altijd vreemd die rustige hand te zien ze op te merken zoals ik weet ge zo vaak gedaan heb terwijl zij kinderen en kleinkinderen in slaap zuste en te denken dat wanneer bloed en eer daar ik doe het niet thans niet schrap het uit zij wil het niet uitschrappen en daar heeft zij gelijk aan omdat wij overeengekomen zijn dat alles zou worden opgeschreven en dat niets hetwelk eenmaal opgeschreven is uitgekrapt zal worden ik ben zo ongelukkig niet in staat te zijn te lezen of te schrijven en ik doe een waar en getrouw verslag van deze gebeurtenissen, en mijn dame schrijft het woord voor woord op. Zoals ik zei, stond ik te leunen over de verschansing der sloep Christophorus Columbus in de Zuid-Amerikaanse wateren aan de Mosquitokust, onderdaan van zijn majesteit koning george van engeland en een gemeen soldaat bij de koninklijke mariniers in deze luchtstreken behoeft men niet veel te doen ik deed niets ik dacht aan de schaapherder mijn vader als ik wel heb op de hellingen van de heuvel bij Snorrisbottom, met een lange staf en een ruw wit kleed aan het ganse jaar door welk weer het ook was die mij gewoonlijk 's nachts in een hoek van zijn hut liet liggen en die gewoon was mij overdag wanneer ik niets anders te doen had met zich en zijn schapen te laten meelopen en die mij zo weinig van zijn levensmiddelen maar zoveel te meer van zijn staf placht te geven dat ik van hem wegliep hetgeen hij al door vermoed ik om in de wereld rond te kijken of er iets beters was dan Snorridge bottom. Reeds 29 jaar had ik over de wereld rondgezworven toen ik mijn blik liet gaan over deze schitterend blauwe zuid-Amerikaanse wateren uitziende naar de schaapherder mag ik wel zeggen hem nastarende in een half wakende half toestand met mijn ogen half gesloten terwijl hij met zijn kudde schapen en zijn twee honden zich van het schip af voortbewoog, ver weg over de blauwe wateren en zich rechtstreeks in de wolken scheen te verliezen. Het stijgt bestendig uit het water op, zeide een stem, dicht bij mij. Ik was zo in gedachten verzonken geweest, dat het mij als met schrik deed ontwaken, ofschoon het geen andere stem was dan die van Harry Charker, mijn enige kameraad. Wat reist bestendig uit het water op? vroeg ik mijn kameraad. Wat, zei hij, het eiland? O, het eiland, zei ik, mijn ogen daarheen wendende. Het is waar ook, ik vergat het eiland vergat gij de haven, waar gij naartoe gaat. Dat is zonderling, niet waar? Het is vreemd, zei ik. En vreemd, zei hij langzaam, bij zichzelf overwegende, is niet alledaags, is het wel, ziel? Hij had altijd een dergelijke opmerking te maken, en zelden een andere, zodra hij uitgemaakt had, Wat iets niet was, dan was hij voldaan, hij behoorde tot een der beste mensen, en in zeker opzicht, tot die welke altijd het minst van zichzelf spreken. Ik vermeld het, omdat, behalve dat hij lezen en schrijven kon als een kwartiermeester hij altijd een uitstekend denkbeeld in zijn geest had dit was plicht op mijn woord ik geloof niet hoewel ik grote eerbied voor geleerdheid heb dat hij een beter denkbeeld kon gehaald hebben uit al de boeken ter wereld al had hij ze ook van woord tot woord bestudeerd en al was hij de grootste geleerde geweest. Mijn kameraad en ik waren in Jamaica, in garnizoen geweest, en vandaar waren wij overgeplaatst naar de Britse kolonie Belize, die ten westen en noorden van de mosquitokust ligt. Te Belize was grote onrust verspreid vanwege een ruwe rooverbende er waren altijd meer dan genoeg roovers in die karaibische zeeën en aangezien zij altijd aan onze Engelse kruisers wisten te ontkomen door de wijk te nemen naar afgelegene kreken en ondiepten en aan land te gaan wanneer zij te zeer in het nauw gebracht werden zo had de gouverneur van belize last ontvangen uit het moederland om langs de kust een scherp toezicht op hen te houden nu kwam er eenmaalsjaars een gewapende sloep van port royal jamaica naar het eiland beladen met allerlei benodigdheden eet en drinkwaren kleederen en zoal meer en het was aan boord van die sloep, welke Belize aangedaan had, dat ik mij bevond en over de verschansing leunde. Het eiland was bezet door een zeer kleine Engelse kolonie. Het had de naam ontvangen van Zilverstapel. De reden dat het zo genoemd werd was dat de Engelse kolonie op het vaste land in honduras een zilvermijn bezat en exploiteerde en dit eiland gebruikte als een veilige en geschikte plaats om hun zilver te bewaren totdat het jaarlijks door de sloep werd weggehaald het werd op muilezels van de mijn naar de kust gebracht vergezeld door welwillende indianen en bewaakt door blanke mannen. Daar vandaan werd het naar Zilverstapel overgebracht, wanneer het weder gunstig was. In de kano's van dat land: van Zilverstapel werd het emelsjaars naar Jamaica gebracht. Door de gewapende sloep, zoals ik reeds vermeld heb. Van Jamaica ging het natuurlijk over de geheele wereld hoe ik aan boord kwam van de gewapende sloep is gemakkelijk te zeggen 24 mariniers onder bevel van een luitenant de naam van die officier was linderwood hadden te belize bevel gekregen om naar zilverstapel te vertrekken ten einde de daar gevestigde boten en zeelieden behulpzaam te zijn in hun jacht op de zeerovers. Het eiland werd beschouwd als een goede observatieplaats tegen rovers, zowel te land als ter zee. Nog het roverschip, nog zelfs zijn boten waren door iemand onze gezien, maar men had er zoveel van gehoord dat de versterking gezonden werd. Daaronder behoorde ook ik. Er was ook een korporaal en een sergeant bij. Charker was korporaal en de naam van de sergeant was Drews. Hij was de meest tyrannieke en eigenmachtigste officier in dienst van Zijn Majesteit. De nacht viel spoedig nadat ik boven woorden met Charker gesproken had. Alle wonderlijk schitterende kleuren op zee en in de lucht waren binnen weinige minuten verdwenen en alle sterren aan de hemel schenen gezamenlijk op te komen en zich beneden in de zee te spiegelen over elkanders schouders, miljoenen diep. De volgende morgen wierpen wij het anker bij het eiland er was een goede haven binnen een klein rif er was een zandig strand er waren kokosbomen met hoge rechtopgaande stammen geheel kaal en aan de top met gebladerte voorzien dat als een groene vederbos prijkte. er waren allerlei voorwerpen welke men doorgaans in deze streken ziet En ik zal ze dus maar niet beschrijven, daar ik over iets anders te vertellen heb. Er was werkelijk grote vreugde bij onze aankomst. Al de vlaggen der plaats waren gehezen, al de kanonnen ter plaats werden afgevuurd en al het volk ter plaats liep uit om ons te zien. Eén dezer Sambo's, zij noemden de inboorlingen Sambo's, wanneer zij half neger en half indiaan zijn, was buiten het rif gekomen om ons naar binnen te loodsen en bleef aan boord nadat wij het anker hadden laten vallen. Hij werd genaamd Christiaan George King en hield meer van de matrozen dan iemand anders. Nu, ik moet voor mijzelf bekennen dat op die eerste dag zo ik kapitein geweest was van de christophorus Columbus in plaats van gemeen soldaat bij de koninklijke Mariniers. Ik, Christiaan, George king die evenmin een christen was als een king koning of een george over de verschansing zou hebben geworpen zonder dat ik precies kon zeggen waarom alleen geloof ik maar dat dit het beste was dat men had kunnen doen maar ik moet insgelijks bekennen dat ik niet bijzonder goed geluimd was toen ik die morgen onder de wapenen stond aan boord van de christophorus columbus in de haven van het eiland zilverstapel. Ik had een moeilijk leven gehad en het leven der Engelsen op het eiland kwam mij zo gemakkelijk en vrolijk voor dat ik er alles behalve plezierig over gestemd was. Hier dacht ik, zo bij mijzelf kunt gij lieden u bekwamen en er goed van leven. Gij kunt lezen wat gij wilt, schrijven wat gij wilt, eten en drinken wat gij wilt, verteren wat gij wilt. En doen wat gij wilt, terwijl gij u niet veel bekommert over een arme, onwetende soldaat bij de koninklijke mariniers. Evenwel geloof ik dat het hart is dat al de stuivers bij u en al de slagen bij mij vallen: dat het zachte uw deel en het ruwe. Mijn deel is dat gij het zoete en ik het zure ontvang. Het was wel iets dat afgunst wekken moest, om niet te spreken over het onverstandige dat daarin gelegen was. Maar ik dacht nu eenmaal zo. Ik nam het zo euvel op dat toen eene schone jonge Engelse dame aan boord kwam, ik bij mijzelf knorde: Ah, gij hebt een minnaar, daar sta ik voor in, alsof er voor mij iets aanstotelijks gelegen was, zo zij er een had. Zij was de zuster van de kapitein, onze sloep, die er gedurende enige tijd slecht aan toe was geweest en die toen nog zo ziek was dat hij aan land gedragen moest worden zij was het kind van een militair beambte en was daar gekomen met haar zuster die gehuwd was met een der eigenaars van de zilvermijn en drie kinderen bij zich had het was voor iedereen duidelijk dat zij de ziel en het leven van het eiland was. Nadat ik haar eens gezien had, bromde ik bij mijzelf in nog ergerlijker zielstoestand dan tevoren. Ik mag verdoemd zijn, zo ik hem niet haat, wie hij ook mogen zijn. Mijn officier, de luitenant Linderwood, was even ziek als de kapitein der sloep, en werd ook aan land gebracht zij waren beide jonge lieden van omstreeks mijn leeftijd die zwak geworden waren in het west indisch klimaat ik nam dat ook al kwalijk ik dacht dat ik beter dan zij voor het werk geschikt was en dat zo ieder kreeg wat hij verdiende ik beide kon vervangen men kan zich voorstellen wat soort van officier der mariniers ik zou geweest zijn daar ik niet eens in staat was een geschreven order te lezen en wat betreft de kennis om een sloep te besturen goede hemel ik zou ze binnen een kwartier naar de grond gestuurd hebben Intussen, mijn overdenkingen waren nu eenmaal van deze aard en wanneer wij manschappen aan land en buiten dienst waren slenterde ik de plaats rond met charker terwijl ik mijn opmerkingen maakte in dezelfde geest het was een aardige plaats in hare geheele inrichting half en half engels in dat opzicht kon men er met genoegen naar zien daar het als het ware een spaander was van huis die hier naartoe was gedreven en zich gaandeweg naar de omstandigheden geschikt had de hutten der sambo's ten getale van ongeveer een 25, lagen aan het strand links van de ankerplaats. Rechts was een soort barak met een Zuid-Amerikaanse vlag en de nationale Engelse vlag, die van dezelfde stok wapperden, waar de ganse kleine Engelse kolonie bijeen kon komen wanneer zich daartoe de gelegenheid aanbood. Het was een vierkant gebouw ommuurd met een soort van lusthof erin en daarbinnen weder een afgesloten ruimte als een kruidmagazijn met een kleine vierkante gracht daaromheen en trappen die nederwaarts gingen naar de deur charker en ik keken naar binnen door de deur die niet bewaakt werd en ik had aan Charker gezegd, ten aanzien der plek die zozeer op een kruidmagazijn leek: Hier bewaren zij het zilver, ziet ge. En Charker, na er eens over gedacht te hebben, had tot mij gezegd: En zilver is geen goud. Is het wel, Gilles, toen de schone jonge Engelse dame, op wie, ik zo vergramd was geweest door een deur of venster keek. In elk geval wierp zij een blik van onder een schitterend zonnescherm. Nauwelijks zag zij ons beiden in uniform, of zij kwam zo haastig naar buiten dat zij nog bezig was haar brede Amerikaanse hoed van gevlochten stroo op te zetten, toen wij haar groeten. zoudt gij wensen binnen te komen zeide zij en de plaats eens te zien het is een vrij merkwaardige plaats wij waren de jonge dame zeer verplicht voor haar beleefdheid en zeide dat wij vreesden haar lastig te vallen maar zij antwoordde dat het voor de dochter van een Engels soldaat nooit lastig kon zijn om aan andere Engelse soldaten te tonen hoe de mannen en vrouwen van hun land leefden, zo ver van Engeland verwijderd. Derhalve groetten wij opnieuw en traden binnen. Toen wij daar in de schaduw stonden, toonden zij ons, daar zij even vriendelijk als schoon was, de verschillende families in hun afzonderlijke huizen woonden en dat er een magazijn was om voorraad te bewaren en een algemene leeskamer en een algemene muziek en danszaal en een kamer waar kerk werd gehouden en hoe er andere huizen waren op hoger gelegen terrein genaamd signal hill zijn heuvel waar zij gedurende de grote hitte woonden uw officier is daarheen vervoerd zeide zij en mijn broeder ook omdat de lucht daar beter is dan zijn onze weinige bewoners over de beide plekken verspreid natuurlijk moet men daarvan aftrekken het getal dergenen die altoos op weg zijn van of naar de mijn, alsmede die welke aan de mijn zelf hun werkzaamheden hebben. Hij behoort onder een dezer, dacht ik, en ik wenste dat iemand hem het hoofd afsloeg. Sommige onze gehuwde dames wonen hier, zeide zij, gedurende minstens de helft van het jaar met hun kinderen, even eenzaam als weduwen. Zijn er hier veel kinderen, mevrouw? Zeventien. Er zijn dertien getrouwde dames en er zijn er acht, zoals ik. Er waren er geen acht zoals zij er was er geen een zoals zij in de wereld zij meende ongetrouwd welke met ongeveer dertig engelsen van verschillende standen zei de jonge dame de kleine kolonie vormen die thans op het eiland is ik reken de zeelieden niet mee want zij behoren niet tot ons noch de soldaten zij glimlachte op bevallige wijze tegen ons toen zij van de soldaten sprak om dezelfde reden noch de sambo's mevrouw zei ik nee met uw verlof mevrouw zei ik zijn zij te vertrouwen volkomen wij zijn allen zeer vriendelijk jegens hen en zij zijn zeer dankbaar jegens ons inderdaad mevrouw nu christiaan george king o oh, die is zeer aan ons gehecht hij zou voor ons door het vuur lopen zij was zoals ik op mijn manier opgemerkt heb dat buitengewoon schone vrouwen bijna altijd zijn zo bedaard dat haar kalmte aan haar woorden groot gewicht gaf en ik hechtte er geloof aan toen wees zij ons het gebouw dat zoveel had van een kruidmagazijn en verklaarde ons hoe het zilver uit de mijn gehaald en van het vaste land hierheen gebracht en opgestapeld werd de christophorus columbus zou een rijke lading innemen zeide zij want de opbrengst was dit jaar groot geweest een veel rijkere opbrengst dan gewoonlijk en er was behalve het zilver ook nog een kist met juwelen. toen wij rondgekeken hadden en wat onbeholpen werden Uit vrees dat wij het haar lastig maakten, gaf zij ons over aan de zorg van een jonge vrouw, een Engelse van geboorte, maar in West-Indië opgevoed, die haar dienstmaagd was. Deze jonge vrouw was de weduwe van een onderofficier bij een linieregiment. Zij was getrouwd te Sint Vincent. En een paar maanden daarna reeds weduwe geworden. Zij was een kleine, onbescheidene vrouw, met een paar heldere ogen, een vrij kleine voet en dito gestalte, en een aardige wipneus. Het kwam mij voor dat zij tot dat soort van vrouwen behoorde, die u scheen uit te nodigen haar te kussen. En u, een oorveeg te geven, zo ge aan die uitnodiging gevolg gaaft. In het eerst kon ik uit haar naam niet goed wijs worden, want toen zij die op mijn vraag noemde, klonk het als Beltot. Maar dit kon toch de juiste naam niet zijn. Echter, toen wij nader kennis maakten, dit gebeurde terwijl Charker en ik, Rumgrog dronken, die zij uitstekend wist te bereiden, bevond ik dat haar doopnaam Isabella was, die men verkort had in Bel, en dat de naam van de overleden onderofficier Tot was. Daar zij nu een zo aardig vrouwtje was, dat men haar natuurlijk als een speelpop kon beschouwen. Ik zag in mijn leven geen vrouw die zozeer op dit speeltuig leek. Zo had zij de poppennaam van Belltot gekregen. Kortom, zij was in het eiland onder geen andere naam bekend. Zelfs meneer de commissaris Pordage, en hij was een ernstig man, noemde haar nooit anders dan mejuffrouw Belltot maar straks zal ik op meneer de commissaris Porridge terugkomen. De naam van de kapitein der sloep was kapitein Marion en daarom was het niets bijzonders van mejuffrouw tot te horen dat zijn zuster de schone ongehuwde jonge engelse dame juffrouw Marion was het eigenaardige bestond daarin dat haar doopnaam ook Marion was Marion, Marion. menigmaal heb ik deze namen in mijn gedachten uitgesproken als een soort vers o menigmaal is mij dat gebeurd wij deden alle eer aan de drank als welgeaarde mannen totdat alles wat zij voorgezet had Uitgedronken was, waarna wij afscheid namen en naar het strand terugkeerden. Het weder was schoon, de wind bestendig, zacht en lieflijk. Het eiland, de zee en de hemel, het was alles een schilderij. In die landstreek zijn er twee regenseizoenesjaars. Het ene begint omstreeks het midden van onze Engelse zomer. Het ander zo wat veertien dagen naar Sint-Michiel, 20 september. Wij waren op die tijd in het begin van augustus. Het eerste der regenseizoenen was geheel voorbij en alles was in volle bloei en zag er overheerlijk uit. Zij hebben hier plezier in hun leven, zei ik tot Charker terwijl ik gemelijk terugkeerde. Dit is hier beter dan het leven van gemeen soldaat. Wij waren naar het strand gekomen, voornemens zo vriendelijk mogelijk te zijn jegens het scheepsvolk dat daar in Hutten gekampeerd was, en wij naderden hun kwartieren over het zand. Toen Christian George King, van de landingsplaats, op een draf, naar ons toekomt lopen, uitroepende, jup, zo so hier, het welk de ruwe manier, van dien sambo was, om te zeggen, hola soldaat, ik heb reeds gezegd, dat ik, geen geleerd man ben, en zo ik, met vooroordelen, behept ben, dan hoop ik, dat men dit door de vingers zal zien ik wil wel bekennen het mogen dan goed of kwaad zijn maar ik heb nooit veel van inboorlingen gehouden toen nu christiaan george king die mij buitendien bijzonder onaangenaam was over het zand komt aandraven klokkende Jup Soeier, had ik zeer veel lust mijn rechterhand op hem te gebruiken. Ik zou het ook zeker gedaan hebben, maar dat zou mij een berisping hebben op de hals gehaald. Jup, zoier, so zei hij: ziet erg lelijk uit. Wat meent ge, zei ik? Jup Zoier, so zei hij: Schiplek, Schiplek, zei ik. Ja, zei hij, knikkebollende, alsof het hem uitgeperst werd in een hevige aanval van de hik. Dit is zo de manier van die wilden. Ik keek Charker eens aan en wij beiden hoorden de pompen werken aan boord der sloep en zagen het signaal gehezen: Kom aan boord, hulp nodig van land. In een ommezien liepen reeds enige vrije mannen der sloep naar de waterkant, en de zeelieden, die tegen de zeerovers waren uitgezonden, staken in twee boten af naar de Columbus. O Christian George King, heer, zeer spijt hebben, zei die Sambo, landloper toen. Christian George King schreien, Engelse manier. Zijn Engelse manier van schreien was zijn zwarte knokkels in zijn ogen te draaien, als een hond te huilen en op zijn rug in het zand te rollen. Ik kwam in grote verzoeking hem een paar schoppen te geven, maar ik zei tot Charker, spoedig Harry, en wij snelden, naar de waterkant en kwamen aan boord der sloep zij had op de ene of andere wijze zulk een lek gekregen dat geen pompen haar van het water bevrijden kon er heerste grote verwarring zowel door de vrees dat de sloep in de haven zinken zou en dat zelfs indien men haar boven water kon houden de ganse voorraad die zij voor de kleine kolonie had meegebracht door het instromende zeewater zou worden bedorven te midden dezer ontsteltenis werd de stem van kapitein marion van het strand vernomen hij was in zijn hangmat daarheen gebracht en zag er zeer slecht uit maar hij wilde opstaan, en ik zelf zag hem in de boot afsteken, rechtop zittende in de kajuit alsof hij niets mankeerde. Er werd zeer snel beraadslaagd, en kapitein Marion besloot terstond dat wij allen aan het werk moesten om de lading eruit te halen, en wanneer dat gedaan was, moesten de kanonnen en de zware voorwerpen. Worden gelost, daarna de sloep aan land gesleept, gekalvaat en het lek gestopt worden. Wij werden allen aangemonsterd, de roverjagers als vrijwilligers, in gelijke delen verdeeld, met zoveel uren arbeids en zoveel uren rust, en wij gingen met goede wil aan de gang. Christian George King kwam bij de ploeg waarin ik werkte op zijn eigen verzoek en hij werkte even gewillig mede als de overigen om de waarheid te zeggen weerde hij zich met zoveel ijver dat hij in mijn achting bijna even sterk rees als het water in het schip hetwelk sterk genoeg was en nog sterker Meneer de commissaris porridge bewaarde in een rood en zwartkleurig verlakte bus, die veel had van een suikerpot, een zeker document waarop het een of ander dronken sambo-opperhoofd wat inkt gemorst had, zoveel ik althans van de zaak begreep en door dit middel het wettig bezit van het eiland had afgestaan. Door deze bus verkreeg meneer Portage de titel van commissaris. Hij werd ook consul genoemd en sprak van zichzelf als het gouvernement. Hij was een stijve oude heer met grote neus, zonder een ontsvet aan zijn lichaam, van zeer barse aard en zeer gele tint. Mevrouw commissaris Portage, Behoudens het verschil van seksen was juist zijn evenbeeld. Meneer Kitten, een klein jong, kaalhoofdig heer met botanische en mineralogische kennis, was ook aan de mijn verbonden. Trouwens, iedereen was dat in meerdere of mindere mate. Hij werd somtijds door meneer Porridge genoemd. Zijn Ondercommissaris en somtijds zijn gevolmachtigd consul. Ook sprak hij soms van meneer Kitten, eenvoudig als het ondergouvernement Het strand begon een levendig toneel te worden met de toebereidselen tot het kalfaten der sloep en met lading, sparren, touwwerk en watervaten. Die overal omheen lagen als mede-tijdelijke woningen voor de manschappen, die hier en daar waren opgeslagen uit zeilen en houtwerk, en al wat men maar vinden kon, toen meneer de commissaris Borditje in grote ontsteltenis kwam aanlopen en naar kapitein Marion vroeg. De kapitein, zo ziek als hij was, lag in zijn hangmat. Tussen twee bomen, van waar hij het werk bestuurde. Hij hief het hoofd op en antwoordde zelf: Kapitein Marion, riep meneer de commissaris Borditje uit: Dit is niet officieel, dit is geen wettelijke handeling. Meneer, zei de kapitein, het is overeengekomen met de secretaris en de supercargo dat men u hiervan in kennis zou stellen tevens met verzoek om elke kleine hulp die in uw macht was te verlenen ik ben zeker dat dit behoorlijk geschied is kapitein marion hernam meneer commissaris Pordage. er is geen schriftelijke correspondentie gevoerd, geen documenten zijn gepasseerd, geen memoranda, nog minuten opgemaakt, geen aangiften, nog tegenaangiften zijn in de officiële oorkonden verschenen. Dit is ongepast. Ik beroep mij op u, meneer, om op te houden totdat alles geregeld is of het gouvernement zal die zaak ernstig opnemen. Meneer, zei kapitein Marion, die zich een weinig boos maakte terwijl hij uit zijn hangmat keek, wanneer ik te kiezen heb tussen de kansen dat het gouvernement dit ernstig opneemt en mijn schip dat neerzinkt, dan geef ik de voorkeur mij aan eerstgenoemde toe te vertrouwen. Meent gij dat, meneer, riep meneer de commissaris Portage uit. Ja, dat meen ik, meneer, zei kapitein Marion, terwijl hij weder ging liggen. In dit geval, meneer Kitten, zei de commissaris, Zem terstond om mijn statierok. Hij was op dat ogenblik in een linnenpak gekleed. Doch meneer Kitten spoedde zichzelf heen en kwam spoedig met de statierok terug. Het was er een van blauw laken, met goud gegalonneerd en met een kroon op de knopen. Nu, meneer Kitten, zei Pordich, ik belast u als ondercommissaris en plaatsvervangend consul van deze plaats om te vragen aan kapitein Marion van de sloep Christoforus Columbus of hij mijn noodzaken wil tot het feit van die rok aan te trekken. Meneer Pordich zei kapitein Marion, weder uit zijn hangmat kijkende, daar ik zeer goed horen kan wat gij zegt. Zo kan ik het beantwoorden, zonder deze heer lastig te vallen. Het zou mij spijten, zo gij u de moeite gaaft om mijnentwil een te warme rok aan te trekken, maar anders kunt gij hem aandoen en met de binnenkant naar buiten of met uwe benen door de mouwen of uw hoofd in de panden zonder dat ik er iets tegen in te brengen heb als het u maar plezier doet zeer goed kapitein Marion, zei porridge in hevige toorn zeer goed meneer de gevolgen mogen op uw eigen hoofd neerkomen. Meneer Kitten, daar de zaken zo staan, help mij nu verder. Toen hij dit bevel gegeven had, ging hij heen in zijn rok en al onze namen werden opgeschreven. En naderhand vernam ik dat meneer Kitten op zijn bevel gehele pakken papier over de zaak beschreven had. Het welk onberekenbaar veel had gekost, en tenslotte ging toch alles verloren. Inmiddels vorderde ons werk zeer goed. De Christophorus Columbus werd aan wal gesleept en lag hulpeloos op zij, als een grote vis op strand. Terwijl de sloep in die toestand was, werd er een feest of een bal of een gastmaal of eigenlijk gezegd alle drie tegelijk gegeven ter ere van het schip het scheepsvolk en de andere bezoekers op die samenkomst geloof ik dat ik alle bewoners zonder uitzondering zag die toen op het eiland waren op eenige weinige slechts sloeg ik bijzonder acht, maar ik vond het zeer aangenaam in dat hoekje der wereld kinderen te zien. Er waren er van elke leeftijd en de meesten waren zeer lief, zoals zij gewoonlijk zijn. Er was een schone bejaarde dame met zeer donkere ogen en grijs haar, naar wie ik onderzoek deed. Men zeide mij dat haar naam was mevrouw Venning en haar gehuwde dochter, een bevallig klein vrouwtje, werd mij aangeduid onder de naam van Fanny Fisher. Zij leek nog volkomen een kind met een klein evenbeeld van haarzelf dat zich aan haar klederen vastklemde. Haar echtgenoot kwam juist van de mijn en was bijzonder trots op haar. Het was een goed soort mensen over het geheel, maar ik hield niet van hen. Ik behoorde niet tot hun soort. In mijn gesprekken met Charker had ik op hem allen wat aan te merken. Van mevrouw Venning zei ik, dat zij trots van mevrouw Fischer, dat zij zwak, klein en gek op kleine kinderen was. Wat dacht ik van deze? Wel, hij was een fatsoenlijk man. Hoe vond ik die dame? Wel, zij was een schone vrouw. Hoe konden zij ook anders zijn? vroeg ik Charker, in dat klimaat opgevoed. Met tropische nachten die voor hen schitteren, muziekinstrumenten die voor hen bespeeld worden, grote bomen die over hen heen buigen, zachte lampen die hen verlichten, glimwormen die om hen heen flikkeren, schitterende bloemen en vogels geschapen om hun ogen te strelen smakelijke dranken die men maar voor het inschenken had heerlijke vruchten die men maar behoefde te plukken terwijl alles danste en gonsde van geluk in de welriekende lucht en de zee die bruisend beneden tegen het rif brak en het koor voltooide schone heren en dames harry zei ik tot Jarker, ja dat geloof ik poppen poppen niet van die duurzame stof welke gevormd wordt in de dienst van gemeen soldaat bij de koninklijke mariniers Intussen kon ik niet ontkennen dat zij zeer gastvrije mensen waren en ons buitengewoon goed behandelden wij waren allen bij het feest en ofschoon mejuffrouw Bell tot de ganse nacht doordanste, kon zij toch niet alle aanzoeken bevredigen. Wat Janmaat betreft, zowel van de Christoforus Columbus, als van de bemanning, die ter roofjacht was gekomen, hij danste met een andere matroos, met de maan, de sterren de bomen, met alles. Ik had het niet zeer begrepen op de hoofdofficier van die manschappen, met zijn heldere ogen, bruin gelaat en ongedwongen houding. Ik was niet zeer ingenomen met zijn manieren toen hij toevallig voor het eerst kwam waar wij waren met Mejuffrouw Marian aan de arm. O kapitein Carton, zeide zij, hier zijn twee vrienden van mij. Werkelijk, antwoordde hij, deze twee mariniers? Hij meende, Charker en mij, ja, zei zij, ik toonde deze mijn twee vrienden, toen zij voor het eerst kwamen, al de wonderen van zilverstapel. Hij keek lachende aan, en zei toen, Gij zijt wel gelukkig, mannen. Ik zou morgen gedegradeerd en in het voorschip geplaatst willen worden, om door zulk een gids te worden geleid. Gij zijt wel gelukkig, mannen. Toen wij gesalueerd hadden en hij met zijn dame voortgewalst was, zei ik, Gij zijt ook een mooie, van geluk te spreken. Gij kunt naar de duivel lopen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 1